0: رحمه الله تعالى أن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرّج بين طيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث عن عبد الله بن بحينة هذا نسبة إلى أمه مثل عبد الله بن أمي مكتوم ففيه أناس ينسبون إلى أمهاتهم وفيهم من الصحابة وهو عبد الله بن مالك من قشر الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج عضديه عن جنبيه الركوع والسجود هذا دليل على استحباب هذه الصفة وأن الراكع والساجد لا يلزق لا يزق عضديه بجنبيه بل يفرج بينهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك حتى يرى بياض أبطيه لأنه كان إماما وليس بجانبه أحد أما إذا كان بالصف بجانبك أحد فإنك تفرج بقدر الإمكان ولا تضايق من بجانبك مثل ما يفعل بعض الناس يضايق من بجانبه وإذا لم يتمكن من التفريج فلا بأس أن يلزق يلزق إذا كان الصف مزدحمًا في زحمة شديدة هذه سنة ما هي بواجبة التفريج ما هو بواجب سنة ومضايق ومضايقتك لمن بجانبك على أقل الأحوال أنه مكروه أو محرم فالمهم أنك إذا تمكنت بدون مضايقة لأحد كما إذا كنت تصلي وحدك مثلا أو تصلي إماما ما بجانبك أحد أو تصلّي في الصف والصف ليس فيه ضغط ولا زحمة، فإنك تفرج حتى يكون لأعضائك حظ من العبادة، ولا تعتمد لبعض أعضائك على بعض، يكون كل عضو يأخذ حظه من الركوع والسجود، هذا هو المستحب. نعم.
0: عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد قال سالت انس ابن مالك اكان النبي يصلي في عليه قال نعم
1: نعم وهذا الحديث فيه ان انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد قبل أن يدخل ينظر فين عليه فإن كان فيهما أذن أزاله وإلا صلى فيهما وإلا فليصلي فيهما ليصلي فيهما وفي حديث ثالث أن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم فدلت الأحاديث على الصلاة في النعلين لكن بشرط أن لا يكون فيهما نجاسة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع خفيه وهو يصلي فخلع الصحابة خفافهم لما سلم أخبرهم أن جبريل أخبره أن فيهما أذى أن فيهما أذى يعني نجاسة وأن هذا هو الذي سبب أنه خلعهما صلى الله عليه وسلم إذا كان في النعلين نجاسة لا يصلي فيهما أو الخفين أما إذا كانا طاهرين يصلي فيهما لكن هل هذا من باب الاباحه او من باب الاستحباب على قولين بعض العلماء يقول هذا من باب الاباحه ومباشره المصلى بالرجلين افضل من الصلاه عليه. لان عدم الانفعال يحصل به مباشره المصلى يكون الصلاه فيهما من باب الاباحه وبعضهم يقول ان الصلاه في النعلين مستحبه للامر بذلك وانه مخالفه لليهود فيكون مستحبا ولكن لا بد من مراعاه الاحوال فاذا كان الناس لا يعتادون الصلاه في النعلين ويجي واحد يصلي بين عليه بالمسجد ويشوشون ويحصل بذلك استغراب فإنه لا يفعل ذلك لأن التأليف وعدم التشويش مطلوب وهو لم يترك واجباً وإنما ترك مستحباً أو مباحاً إذا كان يحصل تشويش والناس لا يعرفون هذا الفعل فإنه يتألفهم ولا يصلفين عليه أيضاً في وقتنا الحاضر المساجد تغيرت عن وضعها السابق، كانوا في الزمان السابق إلى عهد قريب كان المساجد رمل أو حصبة ما فيها فرش، وكانت لا تتأثر بالنعال، يدخل الناس بالنعال وبعضهم يصلي فيها ولا تتأثر في المساجد لأنها رمل مفروشة بالرمل أو أو بالحصبة اما الان كما ترون المساجد مبلطه ومفروشه ومنظفه فلو ان الناس يدخلون بالنعال وهم يصلون بها توسخت فتراعى الظروف والاحوال اذا كان المكان غير مناسب للصلاه بالنعال لكونه مفروشا ومنظفا فانه يراعى ولا يصلى بالنعال. أما إذا كان المكان قابلاً يعني كان من الرمل أو من الحصبة فلا معنى من ذلك؟ نعم عن
0: أبي قسادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا العاص ابن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
1: هذا فيه بيان ما يجوز في الصلاة فيه بيان ما يجوز في الصلاة وأنه يجوز للمصلي أن يحمل شيئا وأن يضعه وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو حامل بنت بنته طفلة صغيرة وهي بنت بنته أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هو جدها صلى الله عليه وسلم وأبوها العاص بن وأبوها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس القرشي كان على دين قومه ثم اسلم هداه الله للاسلام دخل في الاسلام رضي الله عنه الحديث فيه دليل على انه لا باس ان الانسان يحمل الشيء يضعه وهو يصلي يحمل الطفل او الطفل لا سيما اذا كان هذا الطفل يبكي او أو أو يستوحش يأخذه معه من أجل أن يستأنس ولا يبكي وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فيه تواضعه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام حتى مع الصغار والأطفال الشاهد منها أنه, أنه يجوز للمصلي أن يحمل الطفل أو الطفلة في أثناء الصلاة وأن يضع يضعها وأن يرفعها وهو يصلي هذا مما يجوز في الصلاة نعم صلى الله
0: عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال قال وفيه أيضا دخول الصبيان في المساجد فيه جواز دخول الصبيان في المساجد إذا غبطوا ولم يحصل منهم لم يحصل منهم أذن للمسجد أو للمصلين يجوز دخولهم في المساجد وأن يكونوا مع أوليائهم إذا غبطوهم لا مانع من ذلك لأن أمامة بنت زينب دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد نعم عن انس بن مالك رضي الله
0: عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب.
1: نعم هذا كما سبق فيه الامر بالاعتدال في السجود. اذا سجد الانسان اعتدل لان يرفع أعضاءه يسجد على الأعضاء السبعة كما سبق ويرفع يديه ولا يبسطهما على الأرض كبسط الكلب ذراعيه لأن هذا من التشبه بالحيوانات قد نهينا عن التشبه بالحيوانات في صلاة يرفع ذراعيه كما سبق انه نهي عن التفات كالتفات الثعلب وعن بروك كبروك البعير وعن نقر كنقر الغراب وعن افتراش كافتراش الكلب سبعه اشياء ذكرها بعض العلماء مجموعه من الاحاديث كلها فيها النهي عن التشبه بالحيوانات في الصلاه نعم.
0: باب وجوب الطمانينه في الركوع والسجود
1: الطمانينه هي السكون الطمانينه هي السكون وانقطاع الحركه وعدم السرعه في الصلاه عدم السرعه والنقر في الصلاه هذه هي الطمانينه وهي ركن من اركان الصلاه وتجب في جميع الصلاه في حال القيام وحال الركوع وحال السجود وحال الجلسه بين السجدتين طمانينه ركن من اركان الصلاه لو تركها لم تصح صلاته وهو الذي ينقر الصلاه ويخففها تخفيفا مخلا ولا يطمئن فيها نعم عن
0: ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
1: نعم هذا حديث المسيء في صلاته وهو الحديث المشهور عند العلماء يسمونه حديث المسيء في صلاته دخل هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فهذا فيه مشروعيه الجلوس في المساجد لذكر الله عز وجل ولي طلب العلم والتعليم وكان, وكان اصحابه حوله كان اصحابه حوله جالسين يتلقون منه العلم فدخل هذا الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم دخل الرجل وصلى هذا فيه دليل على ان من دخل المسجد وهو يريد الجلوس انه لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه مشروعيه السلام على الجالسين وعلى الماشين وعلى الشاء السلام هذا من أعظم شعائر الإسلام، وهو يزيل البغض من النفوس ويزيل الأحقاد، وله آثار طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فالسلام كلمة طيبة تورث المحبة بين الناس وتنزع البغضة أنك إذا سلمت على أخيك فإنه يطمئن إليك ويفرح بك ويحبك لا ما إذا لم تسلم عليه فإنه يكون في نفسه شيء السلام فائدته عظيمة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل هذا فيه إنكار المنكر أن من رأى منكرا فإنه لا يسكت بل يأمر بإزالته وفيه تعليم العلم تعليم الجاهل فإذا رأيت على إنسان قصورا في عبادته فإنك تنبهه على ذلك ولا تسكت تقول تقول ما علي منه ذنبه على جنبه كما يقولون لا ما يجوز هذا أنك ترى واحد من إخوانك على خلل في دينه ولا تعلمه لكن لا ت... لا تعلمه بطريقة منفرة أو تقوله أنت ما تحسن أنت جاهل أو ما اشبه ذلك من الألفاظ النابية بل بلطف بلطف بل 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل فإنك لم تصل قال له أنت ما تحسن أنت جاهل أنت كذا انت كذا صل فانك لم تصل كلمه طيبه ثم ذهب عاد وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام هذا فيه مشروعيه رد السلام ولو تكرر ثم قال له ارجع فصل فانك لم تصل فعاد الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم المره الثالثه فقال له وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل عند ذلك توقف الرجل وقال والذي بعثك بالحق نبيا لا احسن غير هذا علمني الرجل احتاج الى التعليم واعترف بالجهل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر هذا فيه وجوب تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد ولو أتى بلفظ غير التكبير كان يقول لا إله إلا الله أو استغفر الله أو ما أشبه أو سبحان الله لم يكفي هذا بل لابد من أن يأتي بالتكبير ويقول الله أكبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر كبر يقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام ثم اقرا ما تيسر معك من القران قوله تعالى فاقراوا ما تيسر من القران وهذا مجمل يفسره الاحاديث الاخرى ان المراد قراءه الفاتحه وما تيسر بعدها من القران الفاتحه تتعين قراءتها وهي ركن قراءتها ركن من أركان الصلاة وما زاد عليها في الركعتين الأوليين فهو مستحب هذا معنى ما تيسر معك من القرآن كما يأتي في الأحاديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالمراد قراءة الفاتحة هذا لا بد منه وما تيسر معها من القرآن وقراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه في حق الامام وفي حق المنفرد هذا بالاجماع واما في حق الماموم فهذا فيه الخلاف كما ياتي ثم اركع حتى تطمئن راكعا الركوع ركن من اركان الصلاه ولا بد فيه من الطمانينه بأن ينحني ويجعل يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة مفرجا بين أصابعه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه وحياله لا يخفضه ولا يرفعه هذا الركوع ويطمئن فيه أم مجرد ينحني ثم يرتفع على طول لا ما يكون هذا هو الركوع المطلوب لعدم الطمانينة فيه ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما الاعتدال بعد الركوع ركن من اركان الصلاة ولو انه رفع ثم ركع على طول ولم يعتدل ترك ركنا من اركان الصلاة لا تصح صلاته ولا بد من الطمانينه في, في الاعتدال كان يعني صلى الله عليه وسلم يمد الاعتدال حتى يقال انه قد اوهم او قد نسي يطيل عليه الصلاه والسلام ثم اسجد يعني على الارض حتى تطمئن ساجدا كما هو في الركوع يعني يسجد على الأعضاء السبعة الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين كلها يضعها على الأرض قوله صلى الله عليه وسلم املت أن أسجد على سبعة أعضاء وذكرها صلى الله عليه وسلم ويطمئن في السجود، مو وصل الأرض ارتفع، لا، يبقى ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ويدعو، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني بين السجدتين، والاعتدال بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ويطمئن فيه، فلا ي... فلا يرفع ثم يسجد على طول ترك ركنا اذا رفع من السجود ثم سجد مره سجد الثاني على طول ولم يعتدل جالسا انه لا تصح صلاته لانه ترك ركنا بل ترك ركنين ترك ركنين ركن الاعتدال وركن الطمانينه بين السجدتين ثم قال له صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في بقيه الصلاه ركعه الثانيه مثل الاولى والثالثه والرابعه كلها على هذا النمر فدل هذا الحديث على وجوب الطمانينه في الصلاه وان نقر الصلاه يبطلها لأنه صلى الله عليه وسلم قال صل فإنك لم تصلي. صل فإنك لم تصلي فدل على أن نقر الصلاة يبطلها ولا تصح. فلا بد من الطمأنينة في جميع الأركان كما وصى كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تعليم لهذا الرجل ولغيره من من الأمة إلى أن تقوم الساعة. قالوا وهذا الحديث اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على اقتصر فيه صلى الله عليه وسلم على الواجبات في الصلاه وهناك اشياء مستحبه ومشروعه لكنها مكملات ما ياتي في الاحاديث الاخرى من صفات للصلاه فانها زيادات مكمله وهذا الحديث فيه بيان الصلاة المجزئة بيان الصلاة المجزئة فالعلماء اعتمدوه اعتمدوا هذا الحديث على أنه بيان للصلاة المجزئة الصحيحة وأن ما زاد على ما ذكر فيه فهو من المكملات قد يكون التكميل واجبا وقد يكون مستحبا. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه للناس وانه يعلمهم بالحكمه والرفق وفيه مشروعيه السلام ورد السلام وفيه تكرار السلام اذا حصل فاصل اذا حصل فاصل بين السلامين من صلاة أو اشتراق أو غير ذلك يكرر السلام كما كرره هذا الرجل وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليه وكل ما كثر السلام فهو أفضل لأن يعني هذا من إفشاء السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم وقال صلى الله عليه وسلم اطعموا الطعام وافشوا السلام واصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام جعل من اسباب دخول الجنه افشاء السلام فالسلام له تاثير عجيب في المسلمين بين المسلمين وتركه يسبب نفرة ويسبب لأنه لو لقيك واحد ولا سلم عليك صار في نفسك عليه ليه ما سلم علي؟ وشو رأي علي؟ هذا ينتقدني أو هذا يبغضني فإذا سلم انحلت هذه العقد وهذه المشكلات وهي كلمة كلمة يسيرة ما تكلف شيء ولها هذا المفعول العظيم الطيب ينبغي شاء السلام ومن سلم عليه يجب عليها الرد الابتداء بالسلام سنة ورده واجب قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا نعم باب القراءة في الصلاة حتى الكافر إذا سلم عليك رد عليك قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا سلموا فقولوا عليكم يرد عليه فكيف بالمسلم نعم باب القراءة في الصلاة نعم
0: باب القراءة في الصلاة
1: نعم في الحديث المسيء الذي مض ثم ما تيسر معك من القرآن ما هي هذه القراءة يبينها في هذا الحديث نعم الله في هذا الباب، نعم.
0: عن عبادة بابه. عن عبادة بن الصامت باب باب القراءة في الصلاة.
1: نعم، يعني حكم القراءة، قراءة القرآن في الصلاة. نعم.
0: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
1: الكتاب. نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يبين قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إن المراد بذلك قراءة الفاتحة هذا لا بد من ما زاد عليها فهو مستحب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها سميت فاتحه الكتاب لانها افتتح بها المصحف كتابه المصحف فاول سوره في المصحف هي الفاتحه تسمى ام القران تسمى ام القران لانها تجمع المعاني التي اشتمل عليها القران الكريم كل معاني القران الكريم ترجع الى الفاتحه ولذلك صارت الأم وتسمى بالرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن اللذيذ الذي قرأوا عليها عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من من عقاب قال وما أدراك أنها رقية فهي الرقية وتسمى الكافية تسمى بالكافية <تصفيق> ولها أسماء كثيرة تدل على عظمتها وهي أفضل سورة في القرآن هي أفضل سورة في القرآن وأفضل آية أو أعظم آية في القرآن آية الكرسي أعظم سورة هي سورة الفاتحة وأعظم آية هي آية الكرسي والله جل وعلا يقول وتسمى أيضا السبع المثاني بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فهي السبع المثاني لأنها سبع آيات والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا صلاة لا صلاة أي لا تصح صلاة النفي هنا لنفي الصحة لنفي الصحة لنفي الأصل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دل على أنها ركعة وهل يكفي قراءتها في ركعة أو لا بد من قراءتها في جميع الركعات لا بد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة ولا يكفي قراءتها في ركعة واحدة وإن قال بذلك من قال من العلماء وهي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد هذا بالإجماع. وأما المأموم فقد اختلفوا هل تجب عليه أو تكفي قراءة الإمام على أقوال أقوال كثيرة فعند الإمام البخاري والشافعي وجمع من المحدثين أنها فرض على المأموم ولا تصح صلاة المأموم حتى يقرأ بها لهذا الحديث وللأحاديث الآتية لكن يقرأها في سكتات إمامه ولا يقرأ والإمام يقرأ فيحصل التشويش بل يقرأها في سكتات إمامه ويركم أو تركها لم تصح صلاة وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنها مستحبة في حق المأموم مستحبة في حق المأموم وركن في حق الامام. في قوله تعالى: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فاذا قرأ الامام وجب على المأموم ان ينصت. وذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله إلى أنها ركن على المأموم في الصلاة السرية. في الصلاة السرية وأما الجهرية فتكفي قراءة الإمام لأن المأموم يستمع. الله جل وعلا يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له فإذا قرأ الإمام جهرا فإن المأموم يستمع يكفي هذا يكفي الاستماع. وهذا هو أعدل الأقوال وهو الذي تجتمع به الادله انها تجب على الماموم في الصلوات السريه ولا تجب عليه في الصلاه الجهريه اكتفاء لقراءه الامام هذا حاصل الخلاف في هذه المساله وهناك اقوال في قراءه الفاتحه كثيره منهم من يرى أن قراءتها مستحبة مطلقة ومنهم من يرى إن لا إن الصلاة تصح بدونها الخلاف كثير لكن هذا هذه الأقوال الثلاثة هي أشهر الأقوال. نعم.
2: عن
0: <تصفيق> أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية
1: هذا الحديث استمر على مسائل أولاً فيه مشروعية قراءة في شيء من القرآن بعد الفاتحة قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في, في الركعتين الأوليين من من الظهر من العصر من المغرب من العشاء صلاة الفجر فيقرأ بعد الفاتحة بشيء من القرآن وأما في بقية الصلاة الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة في الثلاثية أو في الرباعية فإنه يقتصر على الفاتحة هذه المسألة الثانية المسألة الثانية أنه في بقية الصلاة وهي الركعة الثالثة في الثلاثية أو الثالثة والرابعة في الرباعية يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعدها وهذا ما عليه جمهور اهل العلم سلفا وخالفا هناك من يرى انه يقرا بعد الفاتحه حتى في الركعتين الاخيرتين ولكن مذهب الجمهور وهو الذي يدل عليه الدليل انه لا يشرع المساله الثالثه او المساله الثانيه المساله الثانيه الحديث أن الصلاة يطول في أولها في الركعة الأولى تطول من الظهر من العصر من المغرب من العشاء من الفجر تطول الركعة الأولى ويزاد فيها بالقراءة وأما في الركعة الثانية فتكون أخف أخف من الأولى هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى من الظهرين والمغرب والعشاء والفجر ويخفف في بقية الصلاة هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور
1: نعم عرفنا انه يقرأ بعد الفاتحة في الصلوات يقرأ بعد الفاتحة في الصلوات في, الرك في, في اول الصلاة في الركعتين الاوليين يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن والعلماء فصَّلوا العلماء فصَّلوا فقالوا يقرأ في الفجر من طوال المفصَّل والمفصَّل أوله قاف على المشهور وآخره سورة الناس وطواله من قاف إلى عمَّ وفي المغرب من قصاره وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وفي البواقي كالظهر والعصر والمغرب والعشاء... والعصر والعشاء يقرأ من أوساط المفصل، وأوساطه... أوساطه من عم إلى الضحى، هذه أوساط المفصل، وفي بعض الأحيان يقرأ في المغرب من 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 الطوال ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا الذي سمعته قرأ في المغرب بالطور وقرأ مرة بالمرسلات وقرأ مرة ب قرأ مرة بسورة ألف لام صاد كاملة قرأها كاملة لكن هذا في بعض الأحيان ما هو دائما الغالب أنه في المغرب يقرأ باختصار منفصل وقد يقرأ أحيانًا بصور بطوال... طوال في المغرب لكن هذا ليس هو أليس هذا هو الصفة الدائمة منه صلى الله عليه وسلم قرأ في الطور في المغرب وقرأ في المرسلات وقرأ في الأعراف لكن هذه أحوال غير كثيرة فإذا فعل الإمام ذلك بعض الأحيان لا باس ولم يشق على المأمومين والقراءة تختلف من الناس من لو قرأ القرآن كله ما تمل من قراءته لسهولتها و لذاذتها وإتقانها، ومنهم من لو قرأ سورة الإخلاص صارت أطول من البقرة لأنه ما يحسن القراءة ويمسط ويعني يخرج القراءة عن أصولها بالتمطيط ورفع الصوت وإلى آخره، فالقراءات تختلف القراءات تختلف وعلى الامام الا ينفر الناس كما ياتي في قصه معاذ على الامام الا ينفر الناس بل يراعي احوالهم ويتالفهم يتالفهم ما ينفرهم ولا يشق عليهم بل يتالفهم هذا هو الذي ينبغي للامام نعم ولكن الآن ولكن الآن ونقولها بمرارة كثير من الأئمة هجروا المفصل أصاروا لا يقرؤون منه أبدا في جميع الصلوات إنما يقرؤون من أول القرآن أو أوسط القرآن أو يشقون على الناس مع أن المفصل آياته آياته خفيفة يعني قصيرة الفواصل وفيها التوحيد والعقيدة لأنها نزلت في مكة لأن المفصل نزل في مكة والذي نزل في مكة السور المكية تعتني بالعقيدة والنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد ولكن كثيرًا من الأئمة اليوم وخصوصًا خدثاء الأسنان تجنبوا القراءة من المفصل أبدا لماذا؟ لأن الأولين يقرون بالمفصل وهم يحبون يخالفون الأولين هذه مصيبة يعني هذه مصيبة إنهم يتجنبون القرآن علشان الأولين ما يصلح الكلام هذا الإنسان يعمل بالسنة يعمل بالسنة ولا يحمله أنه يحتقر الأولين أو العلماء على أنه يخالفهم هذا شر هل يدل على شر إن ينفر من العلماء ومن أعمالهم ومن... بل ينفر من السنة على شأن العلماء على شأن الأولين ينفر من السنة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه ما هي بعلامة خير فنحن ننبه على هذا إنه ما ينبغي هذا العمل وهجر المفصل وأنه ما يقرأ منه في الصلاة. نعم.
0: صلى الله عن علي البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذا فيه انه في السفر يخفف القراءه عليه الصلاه والسلام آه يقرا بالتين والزيتون في السفر وفي حديث اخر قرا بسوره الزلزله فكان في السفر يخفف القراءه لان السفر كما تعلمون يحتاج يعني الى التخفيف ولذلك تقصر فيه الصلاه تخفيفا عن المسافر، فهذا الحديث فيه ان ان الصلاه في السفر تختصر فيها القراءه ولا تطول، لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون، وفيه تحسين الصوت بالتلاوه ما سمعت صوتا أحسن من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه أن تحسين الصوت بالقراءة مطلوب، وحسن الأذى مطلوب، لأن هذا يشوق إلى القرآن، ويلذذ السامعين بالقرآن، فيحسن القارئ صوته، وليس المراد بتحسين الصوت التمطيط و التكلف في القراءة ما هو هذا هو المطلوب المطلوب تحسين الصوت لأن يكون
3: الأداء حسنا وبصوت حسن يحسن صوته به قال صلى الله عليه وسلم ليس منا ما أذن الله في شيء حسن الصوت في القرآن
1: ف تحسين الصوت بالقرآن أمر مطلوب، وليس المراد التكلف والمد الزايد وتكرار الآيات، بعضهم يمد لما ينقطع أنفسه، ثم يعود ويجيب الآية مرة ثانية لأنه انقطع أنفسه ولا كملها، فيشق على المأمومين ويشق على نفسه، فيقرأ قراءة معتدلة لا هل بسرعة ولا تمطيط وانما تكون قراءه معتدله متوسطه كان صلى الله عليه وسلم يقرا قراءه مفسره يقف على رؤوس
3: الايات عليه الصلاه والسلام ويقرا قراءه مفسره ويمد لكن المبالغه يمد الرحمن والرحيم حد المبالغه كما يفعل بعض الاخوان صلى الله فكان يقرأ
0: لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله
3: أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله فقال سلوه ذلك فسالوه فقال
0: عز وجل فانا احب ان اقرا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه
3: ان الله تعالى يحب الامير على الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان يصلي بهم كان يصلي بهم
3: كما هو المعروف أن الأمير هو اللي يصلي بمن معه وكان يقرأ يكرر
1: يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يقرأ
3: بعدها فتعجب الصحابة من هذا العمل بل
1: صبروا إلى أن جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا فقال لأنها أي سورة الإخلاص صفة الرحمن صفة الرحمن لان الله وصف فيها نفسه بصفات الكمال ونزه نفسه عن صفات النقص فهي مشتمله على النفي والاثبات قل هو الله احد هذا اثبات الله الصمد هذا اثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذا نفي فهي جمعت بين النفي وهو نفي النقائص عن الله واثبات الكمال له سبحانه الاحديه والصمديه قل الله احد الله الصمد صفات كمال وهي خالصه في التوحيد خالصه في التوحيد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل ثلث القران تعدل ثلث القران لان القران على ثلاثه اقسام اما توحيد واما احكام واما اخبار اخبار عن الله وعن الرسل وعن الامم وعن ما ياتي في المستقبل القران ثلاثه اقسام اما احكام شرعيه الحلال والحرام و وإما توحيد والنهي عن الشرك وإما أخبار عن الماضي والمستقبل وعن الله وعن الغير عن أمور الغيب يخبر الله جل وعلا فيها عن أمور الغيب فسورة الإخلاص أخذت القسم الثالث وهو التوحيد فصارت تعدل ثلث القران في الفضل في فضلها تعدل ثلث القران في فضلها وقد كتب شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله مؤلفا كبيرا اسمه جواب اهل العلم والايمان ان سوره الفاتحه تعدل ثلث القران وبين فيها رحمه الله فضائل هذه السوره ولماذا عدلت سورة القرآن، عدلت ثلث القرآن؟ فهذا الرجل كان يحبها ويكررها، فهذا فيه دليل على مسائل، مسألة الأولى
3: قالوا فيه جواز سورة في واحدة، سورتين في ركعة واحدة بعد الفاتحة،
1: يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة بسورتين مثل ما فعل هذا الرجل. هذه واحدة الثانية فيه دليل على فضل سورة الإخلاص وأن حبها أن هذا الرجل لما أحبها أحبه الله وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم إن حبك إياها أدخلك الجنة فهذا فيه فضل سورة الإخلاص وسميت بالإخلاص لأنها أخلصت للتوحيد والمسألة الثالثة فيه إثبات صفة الرحمن عز وجل إثبات الصفات لله عز وجل التي ينكرها التي ينكرها أهل الضلال فهذا فيه إثبات الصفات للرحمن سبحانه وتعالى وإثبات الأسماء له جل وعلا وهو ما ينكره أهل الضلال من الجهمية والمعتجلة وأضرابهم نعم عن
0: جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم رب بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم
1: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه. معاذ الصحابي الجليل العالم الزاهد التقي الذي هو أفضل علماء الصحابة رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه وكان يحب القرآن يحب تلاوة القرآن ولكنه من محبته لتلاوة القرآن كان يطيل القراءة في الصلاة شق عليهم وذلك أنه في صلاة العشاء قرأ بسورة البقرة في الصلاة العشاء وجاء رجل معه نواضحه أي الإبل التي يسني عليها فأوقفها وجاء ودخل في الصلاة فلما رأى أن معاذا يستمر في القراءة خشي على نواضحه أن تضيع فنوى الانفراد انفرد وأكمل صلاته وسلم ثم ذهب إلى نواضحه فلما بلغ معاذا رضي الله عنه أنكر عليه وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى معاذا ووبخه مع فضله ومكانته وبخه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال أفتان أنت يا معاذ وفي رواية أخرى إن منكم لمنفرين أيكم أما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجه فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فهذا فيه دليل على ان الامام يراعي احوال المامومين ولا يشق علينا بل يتوسط ويراعي اضعف يعتبر الاضعاف شوف مساله مهمه ان الامام يعتبر الاضعف ممن وراءه ولو كان واحدا ما يشق عليهم على شان الضعيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يطيل الصلاه فاذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاه رحمه بامه فالرسول يراعي اضعف الناس وكذلك الامام يجب ان يراعي اضعف الناس الذين يصلون خلفه ولا يراعي الاقوياء ما يراعي الأقوياء، يراعي الضعفاء، فإن فإن فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف ولا الحاجة، الدين يسر ولله الحمد، لا إفراط ولا ولا تفريط، النبي يرغب أن يطيل الصلاة لكن يخففها من أجل مراعاة أحوال المأمومين رحمة بالأمة إذا كان الايمان فيه خير ويحب القراءه وتطويل القراءه هذا شيء طيب لكن يعترض هذا انه يشق على الناس وشق على الناس لا تجوز فيراعي المامومين هناك من الاخوان
3: الائمه هداهم الله لن يجتهد اجتهادات ويمشي عليه انه يراعي احوال المامومين يقرأ فيها المفصل فإن صلى الله عليه وسلم
1: سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى هذه من أوساط الشمس وضحاها هذه من أوساط المفصل والقضية حصلت في صلاة العشاء فدل على أن صلاة العشاء يقرأ فيها أوساط المفصل
3: ولذلك سماها الله قران كان صلى الله عليه وسلم يقرا بالستين ستين آية إلى المئة يطيل الصلاة وكان يدخل فيها في بغلس وينصرف منها حين يعني قد أسفر النهار دل على أنه يطيل الصلاة الفجر وهذا ما قاله من طوال المفصل. عشاء من اوساطه
1: ويقرأ في المغرب من قصاره. نعم.
0: باب ترك الجهر نعم باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
1: نقف عند هذا. <تصفيق> والليله القادمه بكره ما في درس. نعم. صلي الله. فضيلة الشيخ يقول
0: السائل هل يحمل الطفل في الصلاة والطواف والسعي وعلى الطفل حفاظه وقد يكون فيها بعض النجاسة ولكنها لا تظهر
1: نعم لا بس يحمل الطفل إذا كان يحمل في الصلاة فكيف لا يحمل في الطواف والسعي يحمل لا بس وإذا كان محفوظا ولا يخرج منه شيء محفوظ ولا يخرج منه شيء فلا, فلا حرج في ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل في الصلاة السرية هل يجب قراءة عدة سور صغيرة أم سورة واحدة
1: لا بأس، مخير إن شاء قرأ سورة واحدة وإن شاء جمع عدة عدة سور مخب نعم
0: فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم رفع الصوت في الصلاة في التسبيح والدعاء ما ما حكم رفع الصوت في الصلاة في التسبيح والدعاء
1: لا ما يرفع صوته في التسبيح والدعاء يرفع صوته بالتكبير والتسميع أما التسبيح في الركوع والسجود فيكون سرا إلا لك الدعاء يكون سرا ما يجهر به نعم إلا في دعاء القنوت الوتر، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كنت في طريق وحضرت الصلاة ومعي ابنتي الصغيرة غير المميزة، فهل يجوز أن أكون أنا وإياها في الصف الأول؟
1: ما نا في مانع إذا ضبطتها ولم يحصل منها لم يحصل منها أذى، لا مانع من ذلك. نعم. الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل هذه أمامها أمامة طفلة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة وهو الإمام يجوز أن تكون في الصف الأول أو الثاني أو لكن بشرط أن وليها يضبطها من الأذى نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يمسح من لبس جوربين فوق بعضهما هل يمسح على الاول او الثاني
1: اذا لبسهما جميعا او لبس الثاني قبل بداءه المس يمسح على الاعلى اما اذا لبس الثاني بعدما مسح على الاول فلا يتعين المسح على الاول اذا اراد يمسح يخلع الجديده لو يمسح على الذي بدا المسح عليه
2: نعم الله الله
1: يجب التنبيه عليه من بعض الأئمة وفقهم الله استعمال الميكروفون يسرفون في استعماله يجعل يجعله قوي جدا بحيث انه يشق على أسماع المأمومين يعني لأن الصوت أكبر من من أسماعهم ومعلوم أن الصوت إذا صار مرتفعا يأثر على السمع ينبغي أن يعني يخفض الصوت خليه بوسط لا يخليه خافت ولا يخليه مرتفع جدا يشق على الناس وعلى المامومين فلا داعي لرفع الصوت اكثر من الحاجه انت المطلوب منك تسمع من خلفك حتى لو قرات بدون مقربون وهم عدد من قليل يسمعون إذا استعملت الميكروفون هذا لا باس به وهو نعمه من الله مساعد على تبليغ القران لكن لا يستعمل باسراف تعمل باعتدال بل إن بعضهم هداهم الله يجعل مع المقرفون زيادة صدى يجعل معه زيادة صدأ وهما خلفهم لصف واحد يمكن ما فيه إلا عشرة أنفار هذا معناه أنه يريد الطرب ما هو يريد الله. ما يصلح هذا الصلاة ما هي بعبث؟ صلاة عبادة صلاة طمأنينة وسكون وهدوء، ما يكون فيها أصوات مزعجة نعم
0: أحسن الله عليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها استحباب قراءة سورة الإخلاص بعد قراءة ما تيسر من القرآن في الفريضة بدليل فعل الصحابي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له إذا كان
1: هذا بمحبة لها مثل محبة هذا الصحابي فلا بأس إذا كان أنه يجد في نفسه محبة لها وفهما لمعناها فلا بأس
0: فضيلة الشيخ يقول السائل أنا إمام مسجد وفي جماعتي بعض كبار السن فإذا قمت الصلاة وهو موجود خففت وإذا لم أره أطلت بدون مشقة مثل أن أقرأ بسورة عمّة في العشاء في الركعتين أو البروج في الركعة الأولى والطارق في الثانية فيتضايق بعض الجماعة من ذلك فيتضايق جماعة من ذلك من فعلي فهل فعلي فيه تنفير مع العلم أني أقرأ بترتيل مثل قراءة أئمة الحرمين؟
1: إيه نعم فعلك يصير في تنفيذ إذا طولت الصوت ومددت وتبي تقلد أئمة الحرمين هذا يشق عليهم عليك بالاعتدال وعدم التنفيذ والقراءة المتوسطة اللي ما هي بهذ وهذرمة ولا هي بتمطيط ولا تقلد أحد وشو تقلد فلان وفلان أنت أعطاك الله صوت وأعطاك معرفة لأحكام القراءة وله بأحسن التقليد، تقليد الأصوات ما هو بأحسن تمثيلية تصير، صرت تقلد الصوت. فالآن هذه تمثيلية، أما إذا كنت تقتدي في إتقان القراءة لا بأس، تقتدي في إتقان القراءة وحسن الصوت هذا طيب، أما إنك تجيب مثل صوته ونبرته هذا يصير تمثيلي، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل: ذكر بعض العلماء أن ما ورد في حديث المسيء ركن وهو المجزئ في الصلاة وما عداها فلا فلو أن المصلي ترك التسبيح في الركوع هل تجزئ صلاته
1: لا ما تجزئ لأن التسبيح واجب التسبيح والركوع والسجود واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ونحن قلنا لكم إن ما زاد على حديث المسيء فهو مكمل إما تكميل واجب تكميلٌ واجب وإما تكميل مستحق والتسبيح في الركوع والسجود من التكميل الواجب نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي في قيام الليل أن أقرأ أن أقرأ جهرا بصوت عالي
1: هذا بحسب الأحوال إن كان ما عندك أحد يتأذى من نائم أو تال أو مصلّي ما عندك أحد يتأذى بجهرك فالجهر أفضل في الليل الجهر في الليل أفضل إلا إذا كان عندك أحد يتأذى بالجهر فتسر نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يكثر من الحركة في الصلاة فهل تبطل صلاته بذلك؟
1: نعم إذا كان لغير حاجة إذا كانت الحركة من غير جنس الصلاة وكانت لغير حاجة وكانت متوالية انها تبطل الصلاه نعم
0: فضيله الشيخ يقول السائل هل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اكمل التعليق على شرح الطحاويه وهل تنصحون بقراءه الكتاب
1: الكتاب معروف شرح الطحاويه كتاب جيد كتاب مرغوب عند اهل العلم ومؤلفه من تلاميذ ابن كثير كما يظهر من, من مما ذكر في اثناء الشرح انه من تلاميذ الحافظ ابن كثير وابن كثير تلميذ لشيخ الاسلام بن تيميه فهو من سلاله طيبه والشرح موثوق عند اهل العلم نعم بعض الملاحظات على المثل ما على الشرح في بعض الملاحظات على المثل وهذه نضها عليها والحمد لله شيء نبه عليه الشارح وشيء نبه عليه غيره من الشيخ ابن باز او غيره، نعم.
0: احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا صليت وأنا لابس الحذاء. نعم. إذا صليت وأنا لابس الحذاء. نعم. وبعد انتهاء الصلاة وجدت نجاسة في الحذاء فهل أعيد الصلاة؟
1: هذه قاعدة افهموها، إذا صليت على ثيابك نجاسة أو على نعالك ولم تعلم بها أثناء الصلاة وإنما علمت بعد ما صليت صلاتك صحيحة لأنك معذور بعدم العلم صلاتك صحيحة أما إذا تنبهت لها في أثناء الصلاة فإن تمكنت من خلع من خلع ما هي فيه من النعل أو الغترة أو البش إن تمكنت من خلعه تخلعه وإذا لم تتمكن فإنك تخرج من الصلاة وتزيل النجاسة، نعم. فضيلة
0: الشيخ يقول السائل: بالنسبة لمن يصلي قاعدا في النافلة خاصة، ما هي صفة الجلوس؟ هل الأفضل؟ بالنسبة لمن يصلي قاعدا في النافلة خاصة، ما هي صفة الجلوس؟ هل الأفضل كما الجلسة بين
1: السجدتين؟ أو التربع وما هي صفته؟ كلاهما جائز، إذا صليت جالسا في النافلة أو في الفريضة ولم تقدر على القيام، فأنت مخير إنك تتربع أو تجلس مفترش أو متورك المسألة بالخيار والحمد لله، ما فيها تعين صفة معينة في الجلوس، نعم. صلي جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض جالسا ولم يبين كيف يجلس. دل على انه يجوز على اي صله، نعم.
0: شاء الله اليك، يقول السائل نقل في بعض الجرائد المحليه عن احد مسؤولي التربيه والتعليم بان حذف باب الولاء والبراء من المناهج كان هذا بالاتفاق مع المشايخ والعلماء، فهل هذا الكلام صحيح؟
1: هذا كذب، هذا كذب وافتراء. المشايخ والعلماء ينكرون هذا الشيء. ينكرون هذا الشيء ويطالبون بإعادة الولاء والبراء وإن شاء الله سيُعاد إن شاء الله أما أنه يقول إنه في اتفاق العلماء هذا كذاب نعم
0: الله فضيلة الشيخ يقول السائل المسلمات في فرنسا منعنا من ارتداء الحجاب يقول المسلمات في فرنسا منعنا من ارتداء الحجاب نعم. فهل تنصحونهن بالهجره مع ذويهن من هذه البلاد ام ماذا عليهم افيدون ماجورين
1: حتى لو ما منعنا من الحجاب اذا كنا يقدرنا على الهجره الهجره واجبه لا يجوز للانسان يبقى في بلاد الكفار وهو يقدر على الهجره لان الله توعد الذين تركوا الهجره وهم يقدرون عليها توعدهم باشد الوعيد نعم
0: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل رجل يقول لو كان الإمام أحمد في عهد بني إسرائيل لكان نبيا من أنبيائهم فما رد على مثل هذا القول
1: هذا هذيان هذا يعني هذيان هذا يعني من, من مجنون لا يجوز هذا الكلام هذا من الغلو هذا من الغلو وال والإطراء الذي لا يجوز نعم أحسن الله إليك الإمام أحمد إمام جليل بلا شك، وهو إمام أهل السنة، وكبير المحدثين، هذا لا شك فيه، لكن ما يقال إنه يمكن يكون نبي، نعم. الله يمكن. هذا اقتراح على الله إنه يجعل الإمام أحمد نبي، اقتراح على الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو اللي يختار الرسل والأنبياء، ولا يقترح عليه أحد، يقال هذا يصلح للنبوة، نعم.
0: الله لك فضيلة الشيخ يقول السائل هل من أحب سورة الإخلاص منا
1: يحبه الله عز وجل إن شاء الله كما في الحديث أخبروه أن الله يحبه لما بيّن أنه يحبها قال أخبروه أن الله يحبه أي جزاء من جنس العمل أي جزاء من جنس العمل فمن أحب الله وأحب صفاته وأحب أوليائه أحبه الله عز وجل ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم محبه الله فاتبعوني يحببكم الله فمحبة الله للعبد لها أسباب نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل للنساء هل للنساء التفريج بين اليدين في السجود
1: العلماء بعضهم يقول لا المرأة تنظم تضم نفسها لأنها عورة وبعض العلماء يقول ما فيه معنى أنه تفعل هذا لا لأنه ما في دليل, دليل على أنها تختلف عن الرجل، ما في دليل على أنها تختلف عن الرجل، نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل: هل هل تجزئ تحية المسجد في الليل بركعة واحدة بدلا من ركعتين؟
1: لا، تحية المسجد ركعتان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قم فقل لركعتين. نعم. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولان نقتصر على ركعه واحده هذا في الوتر هذا في الوتر اقله ركعه نعم وبعض العلماء يقول حتى النافله تجزي بركعه واحده ولكن الادله من السنه تدل على ان أن الركعه الواحده انما تجزي في الوتر نعم
0: صلى الله اليك يقول السائل هل للإمام إذا أقيمت الصلاة أن ينبه الناس بإطفاء هواتفهم الجوالة بعد أو قبل تسوية الصفوف بشكل دائم لما تحدثه من إزعاج أثناء الصلاة من رنين أو أنغام موسيقية محرمة؟
1: نعم الإمام ينبه المأمون على كل ما فيه تشويش على المصلين أو فيه خلل حتى ينبههم على ذلك. يقول لهم استووا اعتدلوا سدوا الهرج اذا كان فيها حد يشوش عليهم يقول, له يقول لهم يقول لا تشوشون بكذا وكذا
3: نعم عليكم السكينه نعم فانتك تحصل الله الله تعالى أعلم